0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 예상보다 길어져서 정오를 넘겨서 끝이 났죠. 문재인 대통령 오늘 오전 신년 기자회견 갖고 국정운영 구상과 주요 현안에 대한 견해를 밝혔습니다. 오전 10시에 시작해서 120여 분간 방역, 사회 분야, 정치, 경제 분야, 외교, 안보 분야로 나눠서 진행됐는데요. 이 코로나 때문에 수명의 기자만 현장에 있었고 온라인 화상 연골로 100명의 기자가 함께했습니다. 두 전직 대통령 특별 사면 관련 질문도 나왔고 또 국민적 관심이 높은 부동산 정책과 관련해서도 질의응답이 오갔습니다. 백신 확보를 포함한 코로나19 방역대책 그리고 추미애 장관 윤석열 검찰총장 관련한 검찰개혁 후속 조치에 대해서도 여러 가지 의미 있는 답변이 있었는데요. 오태훈의 스본부 잠시 후 이슈에서 오전에 있었던 문재인 대통령 신년 기자회견을 정리하는 시간 준비하도록 하겠습니다. 부동산 시장 안정을 위해서 이 공공재개발 사업 여기에 대한 후보지가 선정이 됐습니다. 이 내용은 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부 외교전쟁, 북한 열병식 내용에 대한 분석해드리고 또 이번 주 미국 바이든 당선자 취임 있습니다. 관련해서 살펴보도록 하겠습니다. 월요일 시사고말리 4월 보궐선거 후보자 상황, 또 주말 사이 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 저희 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 저희가 다섯 분 선정해서 시사본부 이렇게 로고가 들어간 필터 교체할 수 있는 빨아 쓸수 있는 면 마스크 보내드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 마스크 받으실 분들 홈페이지 당 방송 내용에서 확인하실 수 있습니다. 자, 오전에 있었던 12시 넘겨서 끝난 문재인 대통령의 신년 기자회견 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 코로나 위기 극복, 민생 문제, 또 국직한 정치 이슈에 대한 대통령 생각을 오랜만에 들여다 볼수 있는 시간이었는데요. 어, 김의겸 전 청와대 대변인 연결해서 좀 정리해 보도록 하죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 네, 그렇습니다. 예. 청와대 2019년 3월에 떠나셨고, 저희 시사본부는 오늘 처음 찾아주셨는데, 어떻게 지내고 계셨는지 좀 말씀 듣겠습니다.
0: 네, 뭐 특별할 건 없고요. 예. 아, 가족들과 조용히 살고 있습니다. 음. 아 다만, 네. 아, 봄이 되면, 예. 아, 대학에서 강의를 하나 맡기로 해서, 어. 아, 지금 강의를 준비 중에 있습니다.
1: 아, 그럼 봄부터는 학생들과 만나시겠군요. 네, 그렇습니다 예, 오늘 오전 신년 기자회견 있었습니다 어, 코로나 상황 때문에 온라인, 오프라인, 화상 연결 이렇게 새로운 방식으로 진행이 됐는데 어, 대변인 시절 여러 가지 준비도 해보셨을 것 같고 소외도 있으셨을 것 같습니다 이번 기자회견 가장 인상적인 장면 어떤 걸 뽑아주실까요?
0: 어, 뭐 아주 사소한 건데 저로서는 개인적으로 좀 인상 인상적인 장면이 예. 아, 대통령께서 회견 내내 에, 손에 잡고 계셨던 노란 연필이었습니다. 네. 아 대통령 한 나라의 국가 수반인이 뭐 필기 도구로서 고급 만연필 볼펜 얼마든지 쓸수도 있는데 예. 에, 항상 그 노란 연필을 쓰세요. 그리고 종이지도 종이도 a4 용지 반장쯤 접은
2: 예. 그런
0: 크기의 메모지를 쓰시는데 음. 그 메모지 꼭 연필로 쓰셔서 지시사항이나 원고 초안 이런 걸 수정을 하셨습니다. 문재인 정부 이제 얼마 남지 않은 기간인데 네. 혹시 정책적 오류나 또 실수가 있었다면 그렇게 썼다가 다시 연필로 지우개로 지우고 다시 어. 잘 마무리를 해나가는 기간이었으면 되 좋겠습니다.
1: 예. 그러면 그 노란 연필과 A4지 반장 접어서 이렇게 쓰시 메모하시는 건 항상 그러셨던 거예요?
0: 네, 항상 그걸 썼습니다. 아마 젊은 시절부터 쭉 해왔던 아, 습관이 아니신가 그렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 기자회견 각본 없이 진행한다고 뭐 이전부터 계속 해왔었습니다만. 이번엔 첫 채팅 질의가 좀 있었기도 했고, 또 분야를 보면 방역이 신설되기도 했습니다. 이번 기자회견 전체를 봤을 때 가장 중요한 내용은 뭐였다고 보세요?
0: 어, 역시 가장 먼저 질문이 나왔던 사면 문제가 아니었나 싶은데요. 예, 예. 네. 아, 대통령께서 뭐 여러 번 말씀을, 여러 말씀을 하셨는데, 그 중에서 제 귀에 쏙 들어온 것은 사면은 대통령의 권한이지만 말할 권리가 없다 이렇게 표현하신 부분이 가장 인상 깊게 들렸습니다. 네. 이 내용에 대해서는 사실 꼭 이런 말씀을 하신 건 아니지만 대통령께서 제가 청와대에서 보필할 때도 에 그런 취지의 말씀을 하셨던 게 기억이 납니다. 조금 풀어서 말씀드리면 유재인 예. 정부는 국민이 세운 촛불의 힘으로 어, 세워진 정부이고 어, 그러한 어떤 역사적 토대와 기초위에서 정책을 수립해 나가고 어, 이끌어 나가고 있습니다. 그런데 사면이라고 하는 게 그런 어, 국민적 토대, 국민적 정서의 기반을 좀 벗어나서 네. 에, 사면이 논의되려면 어떤 그새 출발과 다짐, 음. 그리고 성찰과 평가, 이런 것들이 기본이 되어야 되는데, 네. 그런 게 이루어지지 않은 상태에서, 어, 사면 논의 좀 뜬금이 없다고 할까요? 좀 불쑥 튀어나온 느낌이 좀 들었고, 음. 대통령께서 그 부분에 대해서 좀 분명하게 좀 선을 그었다 이렇게 생각이 듭니다
1: 어, 사면에 대한 권한은 갖고 있지만 이것을 말할 권리가 없다 이 부분을 꼽아주셨군요 알겠습니다 청와대에서 신년 기자회견 준비해 보셨잖아요 네 이런 기자회견을 준비하고 기획하는 단계에서는 어떤 부분들을 좀 중점적으로 생각합니까?
0: 아, 제가 청와대를 출입기자로서도
1: 아,
2: 그러셨겠군요. 어, 예, 네, 예, 예. 있었고, 예, 예. 네, 뭐
0: 대변인으로서 또 일을 해봤는데, 네. 뭐, 전혀 상반된 입장에서 일을 해봤죠. 음. 어, 그런데, 뭐, 국민 대부분들 아시겠지만, 과거에는 다 기자단들끼리 협의를 해서 질문을 선정하기 때문에, 준비하는 저희 실무진에서도 굉장히 편했습니다. 네. 한정된 질문 분야에 대해서 답변을 해주면 됐는데 음. 문재인 정부 들어서서는 모든 걸 열어놓고 즉흥적으로 그 자리에서 질문을 받기 때문에 무슨 질문이 나올지 음. 예상하기가 참 힘듭니다. 그래서 저희들이 제가 있을 때 보통 예상 질문지를 한 150개에서 200개 정도를 마련해서 대통령께 미리 보고를 드리는데 뭐 그래도 그 예상 범위를 벗어나고 있기는 하죠. 음. 어, 그런데 그렇게 준비를 하다 보면 그 양이 굉장히 많이 늘어납니다. 네네. 그래서 A4 용지로 뭐 몇백 100, 장씩이 되는데, 어. 어, 대통령께서 대통령께서 아 어, 참모진들이 올리는 모든 자료는 다 읽어보시는 또 뭐랄까 약간의 강박관념 같은 게 있으십니다. 예. 그래서 어, 아침에 되면 전날 그걸 읽느라고 눈이 벌겋게 충혈이 된 그런 모습을 좀볼수 있었는데 이번도 아, 좀 마찬가지가 아니었을까 싶고요. 네. 아, 제가 그 이번 준비하는 친무 비서관에게 아, 문자를 보냈더니 답이 안 오다가 아, 아침에 일어나 보니 새벽 3 시가 넘어서 답변이 <웃음> 왔더라고요.
1: 예, 예. 어, 그때까지 준비했다는 거 아니에요?
0: 네네. 이제, 어. 이제 퇴근합니다. 어. 이제 퇴근하면서 문자 받습니다 예. 아, 아침에 전화 드리겠습니다. 하더니, 한또한 일곱 시쯤 다시 전화가 온걸 봐서, 아, 뭐, 대단히 고생들을 많이 하고 있구나. 어. 아, 느낄 수 있었습니다.
1: 그럼 오늘 이제 1 2시가 넘어서 이제 이 기자회견이 끝났는데요. 예상보다는 네. 한 20분 정도 더 길게 했습니다. 네. 나온 질문 가운데, 어, 이 질문은 청와대에서 예상 준비 뭐, 지리로 준비하지 못했다라고 생각하는 질문 같은 게좀 있었어요?
0: 어, 글쎄요. 특별히, 에, 그런 건 없었는데, 파이낸셜 타임주기자가 오히려 재벌 대응 문제를 이야기해서, 를 예. 어, 어찌 보면, 에, 네, 그게 좀, 어, 제 귀에 좀, 뭐랄까, 예상밖의 어, 질문이 아니었겠다. 음.
1: 어, 재벌 개혁 관련한 질문에서 말씀하시는 네네. 거죠. 자 그리고 아무래도 최근에 좀 여러 가지 어, 2021년 뭐그 전해 말부터 지지율 하락의 가장 큰 원인으로 꼽혔던 부동산 문제 관련해서 질문이 좀꽤 나왔습니다. 이 부분은 네네. 어떻게 보셨습니까?
0: 어... 그 신여사나 또 그전에도 대통령 그렇비해서 정부가 주택 공급 문제, 네. 공급 측면에서 확대를 해나가겠다라고 하 음. 의지를 밝히긴 했었는데, 네네. 오늘 대통령 기자회견을 통해서 그 공급 확대의 어떤 논리적 배경,
2: 음. 근거에
0: 네. 대해 서 말씀을 해주셨다고 생각을 합니다. 네. 어, 인구 감소가 분명히 되고 있는데도 부족하고, 불구하고, 음. 어, 세대수는 61만 세대가 들었다. 네. 어, 이렇게 말씀을 하신 것은 에, 공급 부족의
2: 현실을
0: 음. 인정을 하고 어, 공급 부족 해소를 위해서 전력 투구를 해, 해나가겠다. 네. 일거에 해소 하겠다라고까지 말씀하시는 을그 자신감을 보이셨는데 그런 음. 공급 부족의 현실을 인정하고 네. 어, 공급을 확대해 나가겠다. 그리고 변창흠 장관이 설 전에 발표를 할 거다라고까지 음. 말씀하셨는데 네. 어, 공급 확대에 대해서도 여러 가지 우리 사회의 방향이 있지 않습니까? 특히 서울시장 후보들 지금 뭐 어지러울 정도로 여러 가지 공급 확대 방안에 대해서 이야기를 내놓고 있는데 투기를 유발하거나 초과 이익이 발생할 수 있는 그런 방식이 아니라 음. 변창음식 공급 확대 정책 여기에 최대한 힘을
2: 실어주겠다라고
0: 하는 어떤 강력한 의지를 이번 기자회견을 통해서 말씀을 해주셨다고 생각을 합니다.
1: 네. 그리고 이제 지금부터 공급 확대 같은 것들 이제 정책을 발표를 하니까 또 다른 기자는 취임 초부터 했었으면 지금 다 입주하지 않았을까 뭐 이런 얘기한 것도 기억이 나는데 그건 어떻게 들으셨어요?
0: 네. 그런데 부동산 문제라고 하는 게 그렇게 어, 산술적으로 네. 어. 인풋이 들어가면 바로 아웃풋이 나오고, 음. 어, 더하기 빼기 공급으로 되는 게 아니고, 지금, 어, 예상하지 못했던 코로나 상황, 그리고 이로 인한 어떤 유동성의 과잉, 이런 것들이 발생하고 있지 않습니까? 네. 아, 그래서 그렇게, 바, 어, 이렇게 즉자적으로, 어, 대응할 수 있는 문제는 아니었다라고 생각합니다.
1: 예. 자, 그리고 윤석열 검찰총장 징계와 관련해서 또 추미 애 법무부 장관과의 여러 가지 상황들, 좀이 부분은 그 대통령으로서 좀 답하기 곤란하지 않았을까, 뭐 이런 생각도 좀 들었는데, 이 부분에 대한 대응은 어떻게, 뭐잘 됐다고 보세요?
0: 네, 아 어, 대통령, 뭐 같은 내용을 이야기하더라도 대통령께서 그걸 어떻게 표현하느냐에 따라서,
2: 네, 어,
0: 대통령의 의지, 그리고 앞으로 이 문제를 처리해가는 방향에 대해서, 에, 당신의 어. 끝을 다칠 수 있는 거라고 생각을 하는데요. 네. 어, 몇 가지 흥미 있는 표현이 있었죠. 음. 어, 윤석열 총장에 대해서 어떻게 평가를 하냐라고 하는 질문에 대해서 네. 어, 윤석열 총장은 문재인 정부의 검찰총장이다. 음. 어, 이런 표현도 하셨고 예. 어, 네, 또 견해 차이가 있을 수는 있으나 어, 정치를 염두에 두고 하지는 않는다고 생각한다. 음. 이런 또 표현을 하셨습니다.
2: 예. 아,
0: 이전에 아, 이전에 검찰권 행사와 관련해서 대통령께서 하셨던 말 중에서 에, 중요한 말씀이 음. 절제된 검찰권 행사라는 걸 눈이 강조해
2: 오셨습니다그
0: 네. 아, 말을 거꾸로 뒤집어 보면 에, 윤석열 총장의 검찰권, 검찰 조직이 절제되지 못했다라고 음. 하는 대통령의 인식이 깔려 있었던 거고 네. 에, 그동안. 그리고 에, 그, 그, 그 선을 넘는 검찰권 행사에 대해서 어찌 보면 어, 추미애 장관에게 에, 정권을 주면서 이 문제를 해소해봐라 음. 라고 권한을 넘겨줬던 건데 그 검찰개혁을 하고자 하는 추미애 장관의 의지가 높았음에도 불구하고 어 결과적으로 어 에, 좋은 결과를 가져오지 못했다라고 음. 하는 것을 대통령께서 그런 현실을 받아들인 것 같습니다. 네. 아, 그런 현실을 받아들인 상황에서 에, 검찰이 검찰과의 확정이나 네. 또 검찰과의 불필요한 갈등은 에, <웃음> 정부에서 네. 청와대 입장에서 먼저 자극하지
2: 않겠다라고
0: 음. 하는 의지를 보인 것으로 생각합니다. 네. 대신 검찰 또 이번에는 감사원도 마찬가지라고 생각합니다만은 음. 검찰이나 감사원 네네. 독립적이고 중립, 정치적으로 중립되어야 할 국가조직이 선을 넘지 마라. 음. 절제된 검찰권을 또는 권한을 행사하라. 네. 아까 말씀드렸던 문재인 정부의 검찰총장이다 하는 말에는 음. 검찰의 독립성과 중립성을 보장해 주지만 어디까지나 행정부 소속의 기관이다.
2: 네.
0: 그 틀을 벗어나서 정치적으로 비칠 수 있는 행동을 음. 하지 마라라고 하는 뜻을 또한번 분명히 말씀을 드렸고 제 생각에는 박범계 장관과 신현수 민정수석으로 짜인 법무라인 검찰라인이 이 문제에 대해서도 그런 대통령의 뜻에 맞춰서 음. 어, 어, 신중하게 또 신중하게 또 확전이나 불필요한 잡음은 일으키지 않는 방향으로 어, 이 문제를 해결해 나가리라고 그렇게 생각이 듭니다.
1: 검찰개혁 관련해서 감사원 입장도 말씀해 주셨는데 이번에 월성 원전 감사와 관련해서는 감사원, 검찰의 불개입 원칙. 철저히 지킨다고 자부하고 있다. 정치적 목적이라 생각하지 않는다. 이렇게 답변을 하셨는데요. 자 기자회견 시간 한정도 있다 보니까 100% 뭐 완벽할 수는 없겠지만 그래도 이 부분들은 참 괜찮았다라고 꼽을 수 있는 부분. 하지만 또 한편으로는 이건 좀 아쉽더라라는 부분들 어떤 게 있을까요?
0: 네. 어, 괜찮았다라고 생각하는 부분은 어, 윤석열 총장 문제에 대해서 네. 어, 대통령께서 에, 최대한 자제와또 절제된 표현으로써 네. 어, 이 문제를 에, 처리해 나가겠다. 네. 어, 남은 임기 동안에 불필요한 논쟁의 휩싸기보다는 어, 대통령께서 말씀하셨던 경제 회복 또 음. 일상의 회복 어, 방역 문제 또 격차해서 네. 어, 이문제에 남은 임기 동안 어, 그 문제에 집중적으로 추진해 나가겠다라고 하는 어, 방향을 이번에 국민에게 잘 표현을 해 주셨다고 생각을 하고요. 예. 어, 아쉽다라고 한 부분은 이건 뭐 대통령의 표현이나 기자회견 내용보다는 예, 예. 남북관계,
2: 음. 국미
0: 대화에 대한 문제인데 어, 바이든 대통령과의 관계, 또 김정은 대통령 위원장에 대한 어, 바람 이런 것들을 말씀하셨지만 어, 지금 구조적으로 어, 어, 대단히 운신의 폭이 좁은 상태에서 음. 어, 대통령께서 이걸 국민들에게 설명하고 표현하는 데는 한계가 있을 수밖에 없는 어, 그 상황이 좀 아쉽다라기보다는 좀 저로서도 답답하고 안타깝게 느껴졌습니다.
1: 어. 많은 기자들이 이런 얘기를 했었습니다. 2017년 취임식에는 소통하는 대통령 되겠다라고 했는데 너무 보기가 힘들다. 대통령의 직접적인 답변을 듣기가 너무 어렵더라라는 아쉬움을 토로하는 기자들이 꽤 있었어요. 이 부분은 왜 이렇게 지적이 된다고 보세요?
0: 아, 뭐 대통령께서 답변을 하셨는데 제큰 원인은 코로나라고 봐야겠죠. 대통령께서. 음. 기자들 녹지원으로 초청하고 네. 또춘취관을 어, 방문할 계획을 잡았다가 아, 취소가 됐었다라고 말씀하셨는데 제가 알기에도 그거 외에도 음. 어, 지방언론사 사장단과의 모임이라든지 외신 기자 상대 기자간담회 이런 것들을 어 잡고 통보까지 했었는데 네. 코로나 때문에 에 그냥 무산됐던 게 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 어, 그렇지만 그렇지만 여전히 국민들은 더욱더 소통하는 대통령을 원하고 대통령으로부터 직접 이야기를 듣고 싶어하는 부분이 있는 게 당연하다고 생각을 하고요. 하지만 대통령과 청와대 입장에서 윤석열 총장, 검찰과의 긴장관계 이런 것들이 지속되는 상황에서 과연 대통령이 전면에 나서서 이 문제를 설득하고 정리되지 않은 그 혼란의 와중에서 대통령이 던지는 한마디 한마디가 가질 파급력 이런 것들에 대해서도 대단히 조심스럽고 신중할 수밖에 없었지 않았을까 그런 생각을 합니다. 이게 일반 정책이라면 음. 얼마든지 호소하고 국민들에게 당부할 수 있겠지만 검찰 권력 그리고 검찰 권력이 어찌 보면 대통령을 정면으로 겨냥해서 들어오고 음. 권력의 심장부를 향해서 압수수색을 하고 하는 그런 상황에서 네. 에, 과연 대통령이 에, 부하 총장인데 어, 와의 문제에서 직접적 어떤 표현을 쓰더라도 어, 그 파급 효과를 생각했을 때 네. 어, 부정적일 수밖에 없었을 거다. 라고 하는 음. 게제 개인적인 생각입니다. 예. 어, 그러한 정서 속에서 어, 적극적으로 소통을 하지 못했던 게 아닐까라고 하는 음. 게제 개인적인 판단입니다.
1: 알겠습니다. 공사6금님께서는 73까지 살면서 이렇게 자유스럽고 각본 없이 기자회견을 할수 있는 대통령이 있었나 합니다. 국민으로서 자존감을 느꼈습니다. 하지만 4627님은 저는 대통령이 이제 무슨 말을 해도 신뢰가 안 갑니다. 안타깝네요라는 또 의견도 보내주셨고 0441님은 지난 기자회견은 같은 질문들이 많이 반복됐었는데 이번엔 비교적 다양한 질문을 다뤘던 것 같아 좋았습니다라는 의견도 주셨고요 샤인수라는 아이디 쓰시는 분께서는 김유겸 대변인님 반갑습니다라고 또 이렇게 인사 문자도 좀 네, 보내주셨습니다 자 지금까지 김유겸 전 청와대 대변인과 함께했습니다 고맙습니다
0: 네 고맙습니다
1: 예 자, 12시 한 4분쯤 끝났습니다. 이번 신년 기자회견에 대한 내용을 좀 정리해봤고요. 야당의 의견이라든가 또 언론의 시각은 저희가 다른 코너를 통해서 계속해서 전하도록 하겠습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 올 겨울은 강추위와 함께 눈 소식이 많은데요. 이럴 때 차량 점검뿐만 아니라 월동 장비를 챙기는 데도 각별히 더 신경을 써주셔야겠습니다. 서울에서는 차를 두고 나오신 분들이 많아서 그런지 서울 시내와 간선도로 대부분 구간에서 수월합니다. 고속도로 역시 교통량은 적지만 사고는 많은데요. 먼저 순천 완주간고속도로 완주 방향으로 오수 휴게소 부근에서 화물차 관련한 사고가 있었습니다. 1시간 넘게 전면 통제를 하고 처리를 하다가 지금은 1차로가 풀리면서 통행이 가능해졌는데요. 다만 아직 여파로 오수 휴게소 일대 5km 구간에서 정체가 심합니다. 강진대전간고속도로 대전쪽으로도 마곡사 부근 2차로에서 화물차 사고가 났고요. 처리에 영향으로 막히고 있습니다. 광주 원주간고속도로 경기 광주쪽으로는 초월터널한 2차로와 갓길을 막고 사고를 수습 중입니다. 중앙고속도로 부산 가는 길로는 횡성터널 부근 1, 2차로에서 승용차량 간의 추돌 사고가 나면서 뒷차량들 밀리고 있으니까 잘 살펴서 이동을 해주셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 389명으로 지난해 11월 말 이후 처음으로 300명대로 감소했습니다. 국내 발생 366명 가운데 서울 128명, 경기 103명, 인천 13명으로 수도권에서 244명이 발생했습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 치료제 개발과 관련해 국산 1호 코로나19 치료제에 대한 식약처의 허가 심사가 막바지 단계로 접어들었다면서 안전성과 효과성을 검증하기 위한 전문가 회의가 어제 있었고, 오늘 오후에 그 결과를 국민들께 소상히 보고할 예정이라고 말했습니다. 국민의 힘이 오늘부터 47 보궐선거 경선을 시작합니다. 코로나19 여파로 지난해 여성들의 취업심리가 2018년에 이어 역대 두 번째 큰 폭으로 위축됐습니다. 중국 국가통계국이 오늘 오전 2020년 경제성장률 등 주요 경제지표를 발표했습니다. 코로나19 대유행과 미중 신냉전에도 2020년 세계 주요국 중 유일하게 플러스 경제성장을 달성했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오태훈 시사본부.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 프로드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예자 부동산 상황 좀 짚어보겠습니다. 먼저
5: 지금 새해 들어서 부동산 상황 어때요? 어, 정부의 일단 2020년 지난해 부동산정책에 대한 평가를 보면 취득. 보유, 처분 전 이제 전 단계에 걸쳐서 투기적인 수요 차단을 하는 패키지가 완성이 됐다. 네. 그리고 이제 팔사 대책과 11월 19일 대책 등으로 중장기 음. 주택 공급 기반이 확충이 됐다. 이러면서 주택 매수자 비중을 봤더니 무주택 비중이 좀 늘었고 네. 또 매도자 가운데선 법인 비중이 늘어나고 있기 때문에 약간 실수요자 중심으로 시장이 재편되고 있다는 겁니다. 음. 다만 최근 들어서 이제 매매 시장 불안이 다시 감지되고 있는 부분에 대해서는 어, 긴장감을 갖고 모니터링하겠다는 건데요. 네. 실제로 한국부동산원이 발표한 1월 두째주 전국 아파트 가격 동향을 보면 음. 매매 가격은 일주일 동안 0.25% 네. 상승했고요. 전세 가격도 같은 폭으로 올랐습니다. 음. 어, 2주 전에 비해서 상승폭은 다소 둔화되고 있지만 그동안 지방광역시, 부산, 울산과 같은 지방광역시를 중심으로 일어나던 상승세가 일단 전국이 규제 영향권에 들어가니까 다시 서울 집값이 조금씩 오를 조짐인데요. 네. 서울은 오는 4월 서울시장 선거를 앞두고 이 재건축 규제 완화기대감이 일다 보니까 음. 재건축 단지가 몰려있는 강남구, 송파구 등이 오름세를 보이고 있고 전세값의 경우에도 지금 매물 부족 현상이 이어지다 보니까 특히나 이제 이 학군 수요, 교통 수요 이런 양호한 지역을 중심으로 해서 중저가 단지 위주로 오름세를 예. 나타내고 있습니다. 예, 정부가 공급 확대 위해서 서울 시내 공공 재개발 후보지의 입지를 발표를 했습니다. 이 고밀도 개발 가능한 역세권이라고요? 그렇습니다. 정부가 예고한 대로 이제 공공 재개발과 공공 재건축 시동을 거는 양상인데요. 지난해 8.4 대책 그리고 1 1 1 9 대책을 통해서 나왔던 일환입니다. 정부 주도의 공공재건축 재개발로 신규주택 공급을 확대하겠다는 건데 네. 일단 용적률을 올려주겠다. 아, 같은 땅덩어리 내에서 위로 더 많이 지켜야겠다. 그리고 개발이익 대부분을 환수해서 그 개발이익 높여진 용적률의 절반은 공공임대주택으로 환수하겠다라는 겁니다. 그래서 8곳의 후보지 입지를 보게 되면 나쁘지가 않습니다. 공공재개발사업 그 지로 이제 동작구, 흑석동, 영등포구, 동대문구, 관악구, 종로구, 강북구 등입니다.
2: 네.
5: 서울 도심이면서 지하철역 역세권에서 300m 이내 지점이에요. 음. 그런데 이런 이제 후보지들의 공통점이 뭐냐, 고밀도 개발이 가능한 이제 역세권이 치에 있다 보니까 예정대로 공급하게 되면 실수요자들이 역세권을 굉장히 선호하거든요. 그렇죠. 그래서 실수요자들한테 인기를 끌지 않겠느냐라고 음. 정부는 예상을 하고 있습니다. 네. 그러면 이 재개발 사업 추진하는 거, 공공회사 하는 거좀 효과가 날까요? 어떻게 보세요? 이게 재건축하고 재개발은 시간과의 싸움이거든요. 근데 이해 관계자가 워낙 복잡해요. 다양한 분이 거주하고 계시고 그러다 보니까 조합원 간 갈등으로 사업 자체가 지연되는 경우가 많은데 이들 여덟 곳 역시 모두 역세권에 있는 굉장히 메리트가 있는 지역이지만 네. 기존에 이미 정비하려고 정비 구역으로 지정이 돼 있지만 사업성이 부족한다든가 아니면 주민 간 갈등으로 인해서 정비 기역 지정 이후에 사업이 10년 넘게 평균. 그, 그러니까 그동안 아픔이 있었던 곳이군요. 그렇습니다. 정체되어 왔던 것이거든요 예, 예. 그러다 보니까 민간 재개발 을수순을 밟으면 언제 이게 새집지일지 알 수가 없기 때문에 음. 이 시점에서 정부가 나서서 용적률 높아주고 또 분양가 상한제를 제외해 줍니다. 그래서 수익성을 보상하겠다는 겁니다. 그래서 뭐 인하 절차를 간소화해 준다든가 그리고 이제 사업비 용자 등에 지원을 제공하는데 네. 다만 앞서 제가 공공 재개발로 공급되는 신규 주택의 경우에는 조합 분양 불량 빼고 음. 늘어난 용적률의 절반은 이제 공공 임대 혹은 뭐 수익 공영 전세 등으로 공급하겠다는 거거든요. 네. 여기에는 청년이나 신혼 부부, 고령자들이 음. 입주될 것으로 보입니다. 실제로 이들 여덟 개 사업지는 기존 방식대로 건축을 한다면 재개발을 한다면 1,700 가구밖에 안 됩니다. 그러나 재개발이 끝나면 4,700여 가구 정도로 늘어나니까 공공이 주도하면서 물량도 늘어나고 사업 속도도 빨라질 수 있다는 라 겁니다.
1: 네, 공공재개발보다 공공재건축이 물량이 훨씬 더 많을 것 같다라고 그동안 얘기해 왔었거든요. 이쪽 재건축 쪽은 어떻습니까?
5: 맞습니다. 바로 한 측이 또이 공공재건축입니다. 지난해 8.4 대책을 통해서 오는 2028년까지 공공재건축 5만 호 공급하겠다는 거였거든요 똑같은 방식입니다 아, 늘어나는 용적률을 최대한 70%까지 기부 채납해서 임대주택 짓고 네. 그래도 남는 개발이익이 있으면 90%를 환수하겠다는 라 건데 이 민간 재건축은 당근과 채찍을 따지는 것 같아요 네. 상대적으로 재개발에 비해서 재건축 단지 호응도는 좀 떨어지는데 현재 공공재건축의 컨설팅에 참여한 단지가 7개 단지에 불과합니다 어, 이, 지금, 공공재개발은 우리 해 주십시오 라고 손둔 데가 70곳이 넘어요. 음. 그 중에 선별해서 8곳을 먼저 1차로 발표한 거고. 네. 근데 이제 재건축은 이제 다소 이제 수익성 뿐만 아니라 공공임대주택이 많아진다라는 것, 사업속도가 빨라지는 것 이외에 조합원들 입장에서 보면 채찍이 더 강하다라고 음. 이제 믿고 있는 것으로 보입니다
1: 그러니까, 제, 그러니까 일반 사업자 측면에서는 재개발 쪽이 돈이 더 된다 이렇게 판단하는 거네요
5: 그렇습니다 그럼에도 불구하고 정부는 이와 관련해서 공공 재건축도 사전에 음. 컨설팅을 해보니까 지금 용적률 상승으로 인해서 공급되는 주택이 58% 평균 늘어나고, 네. 여기에다가 조합원 분담금도 평균 37%로 줄어들고 있다라고 음. 발표하고 있어서 더 많은 민간 재건축 이 업자들의 참여를 지금 이제 유도하고 있는 상황입니다. 네. 그 연초부터 언론에서
1: 좀 논란이 됐던 부분이 다주택자를 여당에서 양도세 완화해 준다더라. 뭐, 이 보도 꽤 나왔었잖아요. 맞습니다. 이거 좀 정리해 주세요. 훈난, 아닌 걸로도 있죠. 예. 홍난기 어. 경제부총리가 예.
5: 지난 10일 KBS 1텔레비전에 출연을 했어요. 예, 예. 신년에 이제 출연을 해서 어떤 얘기를 하셨냐면, 현재 세 채, 네채 갖고 계신 분들이 매물을 내놓게 하는 것도 음. 중요한 공급 정책이다. 네. 예. 그러면서 이제 기존 주택을 다주택자가 내놓을 수 있도록 유도하는 정책도 강구하겠다 이 얘기를 한 거예요
1: 어. 그러니까
5: 딱 거기까지만 멈추면 좋은데 예. 아 그러니 아 그동안 이제 막아놨던 다주택자의 양도세 중과 완화하는 거 아니냐 음. 이런 보도가 잇따랐다라는 겁니다 네. 아, 사실 공공 재건축과 재개발은 지금 시작해도 입주까지는 적게는 (5년에서) (7년) 걸리거든요 예. 그러니까 장기 대책이라는 거 맞습니다 그러면 음. 당장 공급을 늘릴 방법이 뭐냐라고 하면 물론 정부가 지금 뭐 완공된 채 비어있는 다세대 뭐 사무실 호텔 매입해서 공급하겠다라고 밝히고 있지만 이거는 단기 전세 대책은 될수 있지만 매매 시장에 미치는 영향은 제한적이거든요. 예. 그렇게 보면 이 다주택자들이 보유한 주택 수가 꽤 많습니다. 음. 전국적으로 한 160만 채 가까이 돼요. 자 그런데 정부는 오는 6월 1일부터 다주택자 양고세, 양도세를 중과합니다. 규제 지역에서 두채 이상 갖고 있으면 기본 세율에다 플러스 20% 넘게 세율이 올라가고요. 네. 3주택자는 30%, 최대한 75% 이상 세금을 내야 해요. 음. 1억 정도 이득을 봤다면 거의 칠천에서 팔천 정도를 환수한다는 얘기거든요 자 그러니까 넉달 남짓 남았지만 다주택자들 지금 추세로 보면 야 매도하기보다는 사전 증여나 보유하지 않겠느냐 이런 우려 때문에 이런 얘기가 나왔는데 네. 그러한 논란이 확산되니까 이제 결자해야지 홍남기 부총리가 다시 한번 얘기를 했습니다 다주택자와 단기 보유자에 대한 종부세, 양도세 강화는 예정대로 추진한다. 음. 그러면서 일각에서 제기된 양도세 완화론에 대해선 선을 긋고 있습니다. 네. 그러면 올해 정부의 부동산 정책 방향은 어떻게 보세요? 어, 앞서 이제 저희 문재인 대통령 신년 기자회견에서도 비슷한 얘기를 했습니다. 올해에도 마찬가지입니다. 투기 수요 차단, 음. 실수요자 보호와 이런 정책 기조를 유지하면서 가용주택 물량 확보에 총력을 기울이겠다. 그러니까 공급 수요, 교란 행위 대응까지 세 가지를 축으로 가겠다는 겁니다 네. 공급 측면에서는 신규 주택 공급과 기존 주택 시장치를 모두 중요하기 때문에 가장 역점을 두는 건 역시 신규 공급 측면에 역점을 기울이는데요 올 7월 인천 계양을 시작으로 해서 한 3만 호 정도 네. 내년에 한 3만 2천 호 정도 총 6만 2천 호가 사전 청약에 나섭니다 이게 3기 신도시 물량이고요 네. 또 4월 중에는 이 입지별 청약 일정이 구체적으로 발표가 됩니다 이를 통해서 주택 공급에 대한 체감도를 높이고 불확실성을 덜 덜겠다라는 거고요. 여기에다가 추가 고민 중인 다양한 공급 방안은 설 이전 다음 달변 장관이 제시할 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 자, 올해 투기 수요 차단 실수자 보호, 이 정책 기준을 유지하면서 주택 물량 도 확보해보겠다. 뭐 이런 방향 좀 정리해보죠. 자, 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인 철소장과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 외교전쟁이 전 있습니다. 북한 최고 인민회의 내용, 뭐 여러가지 상황들, 어, 살펴보도록 하겠습니다. 시사고말리도 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.